0: Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora. Frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenidos. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Esta frase la dijo Frederick Douglass. Con esta frase, te doy la bienvenida al capítulo 29 de este Tu Podcast preferido, Haz lo que quieras. Mi nombre es Diana Hernández y soy una de las voces de este podcast. Quiero agradecerles a la Universidad Cuauhtémoc por las facilidades para, pues, para grabar y por prestarnos su equipo para la producción. El nombre del capítulo de hoy es El duelo del divorcio, parte 2. La semana pasada... Ah, hablamos con nuestra especialista Falou Ramírez Sobre el duelo del divorcio Pero lo abarcamos desde un enfoque de pareja De, de las emociones que nos, nos conllevaba la ruptura Y cómo vivir este duelo a nivel personal Pero quisimos hacer una extensión de este programa Porque es un tema súper amplio y muy fuerte, muy fuerte para todos los integrantes de una familia Así que, pues en esta ocasión vamos a hablar más concretamente Sobre los niños eh, y los hijos Bueno, si son hijos ya grandes, a lo mejor eh, será otro tipo de, de duelo Pero nos queremos como enfocar en, en los niños Principalmente porque eh, un divorcio conlleva una familia la mayor parte de las veces, ¿verdad? Entonces, por eso, si lo separamos y, y si no escuchaste el capítulo pasado, eh, sí es muy, muy importante que primero escuches ese como en un seguimiento porque, bueno, ahorita vamos a platicar de, de si tú estás bien y si tu duelo lo estás manejando correctamente pues los niños será otra cosa. Y bueno, voy a presentar a, a Follow Ramírez. Ella es psicóloga clínica humanista, es docente de, de, en, en educación básica, media, superior y profesional. Tiene experiencia en salud, educación, desarrollo social, lider, liderazgo perdón, y Emprendimiento. Ella es, está estudiando actualmente la maestría en Educación y Procesos Cognitivos aquí en la Universidad de Cuauhtémoc. Y bueno, Falo, bienvenida otra vez a este capítulo del duelo en el divorcio, parte 2. Eh, Platícanos, eh, uh, ahora vamos a hablar sobre los niños, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa con, con los niños cuando, cuando sucede una ruptura de sus padres?
1: Ay, mira, yo creo que sí era súper importante haberlo hecho en dos etapas, porque en, en lo particular, pues para mí es muy importante el tema de los niños. A fin de cuentas, son del futuro de, del mundo, son quienes nos van a cuidar, ¿verdad? Cuando estemos viejitos. Y de verdad, yo creo que lo más valioso que tenemos como personas es a nuestros niños, a, obviamente, pues a las plantas, la, los animalitos, ¿verdad? Que son seres, pues, muy nobles, son seres muy libres, y de verdad que contribuyen de alguna forma que pues todo exista en realidad, ¿no? Y pues bueno, los niños también son parte de nuestra esperanza, ¿no? Pero yo sí siento que pues cuando hay situaciones en las que a veces los adultos decidimos, pues también pues los, los podemos, o sea, influimos en ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues hay veces que cuando son más chiquitos, pues es más difícil a lo mejor que ellos decidan, porque como están chiquitos, a veces decimos, no, pues son niños, ¿no? Pero realmente, pues aunque sean niños, son muy inteligentes.
0: ¿Qué es chiquitos, perdón? O sea, ¿a qué edades te refieres cuando hablas de chiquitos?
1: Por ejemplo, pues hay veces que, por ejemplo, en terapia, muchas veces nosotros atendemos a los niños a partir de los cuatro años. Okay. Que ya es cuando se supone que ya son niños un poquito más conscientes, que ya hablan, que ya tienen cierta autonomía, ¿no? Sin embargo, pues me ha tocado tener experiencias, por ejemplo, en estancias infantiles, en casas de atención infantil, que aunque sean niños de maternal o lactantes, pues ya te empiezan empiezan a manifestar algún tipo de situación. Es decir, ellos ya empiezan a representar algún tipo de personalidad, de carácter o de algo que ya empieza hacer como ellos, su propia persona, no, o sea, ya se empiezan a formar poco a poquito porque pues ya hay algún tipo de reacción, ¿no? A lo mejor no algo tan definido, pero por ejemplo me ha tocado que cuando hay procesos de divorcio y a veces llevan el niño a consulta de que pues van los papás a terapia, pues el niño se pone muy irritable. Uh -huh. Ven que papá, mamá está llorando, este ellos están inquietos y los niños lo llegan a percibir. Entonces, aunque sean pequeños y sean niños, pues los niños se dan cuenta o lo sienten, lo perciben, ¿no? Entonces, pues en el tema de, del duelo, pues yo creo que sí era importante abordarlo porque yo creo que lo más importante es cuidar la infancia. O sea, yo soy una defensora De los niños, me encanta cuidar a los niños Siento que es, es Algo muy valioso, por eso dicen que contienen Sueños, ¿no? Uh -huh. este Y por ejemplo en temas de acoso escolar Violencia escolar, también me gusta mucho Acompañar a los niños, sobre todo en procesos de Separación, ¿no? Entonces pues Sí sería importante como para ir Retomando el tema, pues darnos Cuenta que pues puede haber un proceso De, de duelo en los niños en general Pues cuando haya alguna Situación de pérdida y esta pérdida puede ser por alguna pérdida de que fallece ¿no? alguno de los padres, pero también pues cuando hay un proceso de separación o de divorcio, porque como sabemos no siempre es lo mismo. Entonces, pues sí sería importante solamente como para generalizar un poquito que el proceso de duelo cuando hay una pérdida, porque a veces es algo similar. Es decir, cuando hay una pérdida de que papá o mamá no está, sea por separación o sea por muerte, a veces se vive algo similar al proceso de duelo. Es decir, no vivo con él, no está, no lo veo. Entonces, muchas veces para nuestra mente no hay una diferencia, simplemente no está, ¿no? Entonces, pues sí sería importante solamente identificar que pues las primeras etapas del niño, pues se lo ve como más a nivel fantasía. ¿No? él vive desde su capacidad y crea una realidad donde pues todo es fantasía y hay cosas que no entiende, lo lleva mucho hacia los sueños, hacia las pesadillas, hacia los juguetes, a su, su, hacia su forma de jugar, pero pues también lo lleva a una forma simbólica, ¿no? a sus dibujos, por ejemplo, ¿no? a las películas que ve y demás. Entonces, pues realmente pues cuando hay un proceso de muerte, pues a veces el niño tiende a asimilar el que, bueno, la persona se va, pero a veces le decimos, pues se va al cielo o se va de viaje, entonces, pues a veces el niño no entiende ese tipo de ambigüedades, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso de a partir de los siete años, eh, que es cuando más o menos entran a primaria, pues los niños empiezan a ser un poquito todavía más conscientes, ya pueden hablar un poquito más, ya este, toman ya ciertas decisiones, empiezan a crear varias rutinas y también se empiezan a desarrollar de forma diferente, donde ya las conductas ya son más explícitas, ¿no? Pero bueno, pues hablando del tema del duelo, principalmente por separación de los padres o por divorcio de los padres, pues principalmente me gustaría enfocarme en lo que nos dice la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación este, aquí en México, donde nos habla que a fin de cuentas esta separación no es más que un divorcio parental, no, es decir, es la separación de nuestros padres por alguna situación donde ya no pueden estar juntos. Entonces, pues principalmente los niños lo ven como una situación de crisis, o sea, principalmente entra en una crisis, la, la, el, en el episodio pasado hablamos de que pues ha, hablamos de las diferentes etapas del, del divorcio, ¿no? Cómo lo viven los papás y pues a veces los hijos nos acompañan en este proceso. A veces lo vivimos similar, ciertas emociones, pero también los niños lo viven depende a su edad y nosotros de acuerdo a nuestra edad principalmente, bueno, pues los adultos lo, lo ven como negación, como enfado, es decir, primero no me doy cuenta de lo que está pasando, es un shock, entonces no logro entender este cambio en mi realidad, en mi situación, y de repente simplemente no veo a la persona, ¿no? Entonces, eh, sobre todo la persona que no toma esa decisión, pues le resulta como más este, más angustia, más miedo, más preocupación y más tristeza, porque el dolor se intensifica. Entonces, es cuando entramos a un proceso de negación, no veo esta realidad, no sé qué pasó, no lo entiendo, no está pasando esto, es un sueño, porque a veces es lo que decimos, no estoy soñando uh -huh. o es real, ¿no? Sí. Después de ahí viene el dolor, la tristeza y el enfado, ¿no? A veces es una, a veces es la tristeza o a veces es primero el enojo. Puede variar un poquito. Sin embargo, casi siempre es como el dolor, ¿no? Y que la otra persona no está. Y la angustia a veces de sentir, ¿qué voy a hacer sin la otra persona? ¿No? Si como adultos sentimos eso, como niños lo sentimos, pues, más. Porque como adultos, pues, como quiera, has generado recursos. Tienes tu trabajo, tienes tu familia, sabes hablar. Pero como niños, solamente tienes a tus padres, ¿no? Y muchas veces entras en una situación de vulnerabilidad, pues, más difícil. O sea, como niño... Este, si dejas al niño, por ejemplo, a mí me tocó ser la segunda de seis. Y a veces mis papás me dicen, ay, pues cuida a tus hermanitos, ¿no? Y aunque era no era mucho el periodo de, de dejarnos a, un poquito con los, con los hermanitos, pues era de tú como niño, ¿cómo vas a cuidar a tus hermanos? O ¿cómo puedes cuidar a tus papás si los ves sufriendo porque uh -huh. alguien se fue, ¿no? Entonces, pues los niños muchas veces ven la realidad de que están sufriendo sus padres. Entonces, pues ante esta situación, las principales... Este, etapas o las principales eh, emociones que el bebé va sintiendo o el niño va sintiendo porque pues a fin de cuentas a nivel emocional como seres humanos no estamos realmente preparados ante situaciones de pérdida ante situaciones imprevistas ¿verdad? que es donde entramos en crisis y sobre todo a los cambios o sea a fin de cuentas los duelos son procesos de cambio ¿no? y pues para el niño el más difícil es cuando siente que es abandonado uh -huh. ¿no? porque siente que no es capaz de so o sea, de sobrepasar o, o sobrellevar una situación. Entonces, siente que esa situación lo sobrepasa y no sabe qué hacer. Entonces, al principio, ambos, tanto papá o mamá, quien se queda con el niño, pues siente esa confusión, ¿no? De que, qué pasa, por qué se fue papá, o por qué se fue mamá, o por qué nos vamos. Uh -huh. Porque una cosa es si los niños se quedan en casa o si ellos se van con alguien. ¿Me explicó? Uh -huh. Porque ahí es cuando yo siento que el, el duelo se intensifica. No solamente se vive un proceso de duelo de que mi papá o mi mamá ya no esté conmigo y me haya abandonado, por así decirlo. Y más si esto no se le comunica al niño,
0: uh -huh.
1: ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio de domicilio, cuando hay un cambio de escuela, cuando hay cambio a los amiguitos, hay más cambios uh -huh. y hay más procesos de... De adaptación,
0: ¿eh? ¿Y cómo, cómo nos puedes aconsejar a, a, a darles esta información y a contenerlos de la mejor manera? Porque también quiero hacer como un énfasis en que muchas personas, yo he escuchado que no sé, que viven relaciones tormentosas y horribles eh, y no se separan por, por no causarles este dolor a los niños y a veces se hace más grande el problema familiar. Bueno, ese sería a lo mejor otro tema, pero ya que, que trabajaste esa parte y, y ya tomaron los dos la decisión, o uno, ¿verdad? También puede ser que solamente uno haya tomado esa decisión. ¿Cómo se la haces llegar a los niños? ¿Cómo, cómo das la noticia?
1: Pues mira, yo creo que por eso es importante que aunque sean niños, siempre intentar mantener una comunicación con ellos. Eh, realmente, pues es a, atender a las necesidades de los niños y, y conocerlos. Realmente aunque tú trabajes o aunque tú cuides a los niños pues muchas veces también depende de nuestro propio cono conocimiento personal porque muchas veces también nosotros nos desconectamos de nuestras propias emociones también nosotros por estar tan al pendiente de las demandas que del jefe, de, que de los papás, que de los niños también nosotros llegamos a desconocernos hasta cierto momento, ¿no? Y pues tú bien comentabas que había este diferentes tipos de, de procesos de adaptación ante la separación de nuestros padres y que no es lo mismo tener un divorcio de mis padres cuando soy niño, cuando soy un bebé o cuando soy un adolescente o una persona adulta, ¿no? Ya con mis hijos y demás. Eh, pero en este caso, por ejemplo, cuando son niños, pues sí es un poquito más difícil porque pues realmente pues sienten ellos que no pueden con una situación solos. Ellos requieren ser acompañados y, ahí y hay cosas que ellos sienten que no pueden hacer por sí mismos. Entonces, más allá de las separación emocional que a veces se tiene, porque cuando haya un divorcio, una separación, es porque ya hubo una separación emocional de los padres viviendo juntos. A veces ya hay conflictos. Entonces, empezar a cuidar a los niños hasta antes de la separación, de conflictos, siempre, aunque vivamos juntos, aunque estemos casados, es algo que se tiene que cuidar. La seguridad, la integridad, la tranquilidad de los niños. Que se busque que el espacio donde estén ellos es un espacio de confianza, de seguridad, donde ellos pueden desarrollarse porque para mí lo más importante son la atención de las necesidades de los niños, principalmente en que cuando el niño come, cuando siente calor, cuando siente frío, o sea, la cobijita, el apapacho, este, que coma bien, que él se sienta como libre de expresar sus sentimientos, que pueda jugar, porque si el niño no es alimentado, el niño tiene frío, el niño tiene que sentir que él tiene que hacerse cargo de él, entonces uh -huh. para sobrevivir tengo que aprender a cuidarme, porque un adulto no es capaz de cuidarme, y a veces es cuando pasan situaciones de depresión, cuando pasan situaciones de estrés, de abandono de los mismos padres, por el proceso de separación, es decir, me siento que también me está abandonando a mí, mamá o papá, y ah, también entra un proceso de, de tristeza que también me hace desconectarme de mis hijos, desconectarme de mis necesidades, entonces, pues, este tipo de situaciones vulnerabilizan más al niño, entonces, si, si nosotros cuidamos eh, las necesidades del los niños, los niños desarrollan otras capacidades como la la de educación. Si los niños no están bien, pues obviamente físicamente, emocionalmente, no van a aprender.
0: Sí, claro. ¿Me sí, explico? No. Uh -huh. Y nos podrías mencionar, ahorita acabas de mencionar uno, pero los errores más comunes y cómo evitarlos a la hora de la separación, me, me vienen a la mente el típico eh, como se dice, no, no quiero decir palabra como jugar, sino utilizar la presencia de, del cónyuge contrario como si fueran un, una pelea, ¿no? Pues no lo vas a ver hasta que solucionemos lo de la pensión, o sea, veo escenarios muy violentos que vulnerabilizan muchísimo más a el proceso de divorcio, de la separación de los padres, a lo mejor ni siquiera... Divorcio, vivían juntos y se están separando Y, y el quitarle eh, la figura materna o paterna por totalidad Pues me imagino que esa es una cosa que, que hace que, que el duelo del divorcio sea más complicado para los niños O a lo mejor eh, se ponerle como Ay, tu, pa tu papá esto, tu papá lo, lo otro Como hablar mal de, de, de su papá eso también puede ser como muy común, ¿no?
1: Sí, y no que porque sea común que decir que sea normal o que no. esté bien, definitivamente nos desconectamos de, de los sentimientos también de los niños y si nos desconectamos de las necesidades, también a veces nos desconectamos de sus sentimientos, hay que darnos cuenta que hay alguien que nos sigue, que hay alguien que también se da cuenta de lo que está pasando y que muchas veces generar este este proceso de dolor desde la parte de que yo siento dolor, pero aparte genero ese resentimiento y empiezo a atacar al otro, pues tampoco es la mejor opción, definitivamente definitivamente, como dices, hay diferentes tipos de errores. Ya dijimos alguno que es no tener cuidado al momento de, de las discusiones, al momento de uh -huh. ejercer violencia psicológica, física hacia mi pareja o hacia mí mismo porque también puede llegar a pasar eh, por ejemplo el consumo de sustancias ¿no? que de repente pues, ya me desconecté y empiezo solamente a consumir alcohol o me voy de fiesta. Entonces, a veces yo siento que parte de lo más importante de estos errores también es cuando hay esa falta de responsabilidad de los padres. no La, Esa falta de cuidado hacia sí mismos y hacia los niños. Estos descuidos eh, que, bueno, también pueden desencadenar en accidentes, ¿no? De que no se están atendiendo los niños, no se atienen ellos, consumen alcohol, se puede generar ah, un accidente uh -huh. y pues hay mayores riesgos, ¿no? Otro pues también es cuando por dolor, pues a, a veces también actúo desde esta intención pues para causar ese, ese daño uh -huh. en, 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 en creemos que hacia los hacia la pareja, pero es principalmente a los niños, no porque pues a fin de cuentas sigue siendo su padre, sigue siendo su madre. El hecho de decir, entonces ya no lo vas a ver. Yo creo que donde sí es importante poner atención en qué momento sí es considerable ver si el niño puede o no ver a su papá o a su mamá, es cuando hay situaciones donde el niño tiene alguna situación de riesgo. Uh -huh. Si papá o mamá consumen sustancias, si papá o mamá tienen situaciones de violencia o demás, pues obviamente no se arriesga la integridad del niño. Uh -huh. Pero digo, pues siguen siendo sus papás, ¿no? Y pues es importante para ellos pues tener algún tipo de vínculo. Pero también si estoy, a, eh, aunque al inicio la, la relación podría terminar de forma cordial o de desprendimiento, si hay situaciones de violencia, pues también si es cordial, pues al principio decimos, ah, todo está bien, pero cuando ya hay trámites legales cuando ya mm. hay temas de convivencia, cuando ya hay temas de, bueno, qué vamos a hacer con las cosas a veces las cosas se ponen muy tensas o de terceras
0: personas, ¿no?
1: o la información que nos llega dependiendo de terceras personas, ¿no? entonces pues esto también llega a dificultar mucho el que el proceso de duelo se vuelva lo menos doloroso posible, porque definitivamente sí es doloroso, ¿no? pero puede llegar a ser menos doloroso si lo hacemos de forma cuidadosa, es decir cuidar que el niño esté lo más tranquilo posible y cuidar ese tipo de rutinas que tienen ya los niños, ¿no? Y evitar los menos adaptaciones posibles, porque como bien dices, bueno, eh, primero las etapas que llegan a pasar los niños más como tal como, como niños, bueno, es la negación, la culpa es de lo que más llega a pasar, porque ellos llegan a creer que sus papás están sufriendo por él,
0: uh -huh. que él
1: es el culpable, ¿no? Que él hizo algo mal y que por eso sus papás se están separando o que sus papás están sufriendo por él y a lo mejor es porque él se portó mal, ¿no?
0: Pero espérate, creo que ahí hay hay como una gran responsabilidad al decir, estoy, estoy en este matrimonio por mis hijos, para uh -huh. no causarles dolor. Estás haciendo una aseveración que tú la haces en positivo, porque estás siendo una buena madre, ¿verdad? No le estás quitando a la familia a tus hijos. Pero, ¿qué pasa cuando de verdad ya no se puede sostener y, y te separas? Entonces, los niños sí, entonces, tienen... Tienen, sí lo tienen una responsabilidad porque estaban juntos por mí y ahora están separados por mí también, ¿no? Si tú los involucraste en, desde el principio al tomar tus propias decisiones, eh, entonces cuando te separas ellos piensan, ah, entonces yo hice algo mal porque estaban juntos por mí y entonces ahora ya no lo están. O sea, es una conjetura lógica, ¿no? Si, si tú lo haces, bueno, o dices que lo haces por esa razón que estás en esa relación o en ese matrimonio por ellos y cuando llega el divorcio, pues, sale peor, ¿no? <ríe> Entonces, y no importa la edad. Bueno, yo creo que toman la decisión más con más años y llega la adolescencia, ¿no? La mayoría de los divorcios, como la, la sesión pasada, estábamos viendo que la mayoría de los divorcios están entre los 20 años de casados. Entonces, quiere decir que ya los niños, hijos, eh, ya algunos ya están llegando a la adultez, a lo mejor entre 15 o 20 años ya tienen los niños que están sufriendo pues la separación de sus padres. Y, y también hay que verlo desde qué es peor, ¿no? Si, si estar unidos en, un, en una familia donde ya no se sostiene, no hay amor, como ya no hay, ya no es un lugar seguro para nadie. No hay una convivencia, porque a veces pueden vivir juntos, pero no hay una convivencia. Ni convivencia, violencia, violencia psicológica, una separación, a veces momentos incómodos todo el tiempo y y llega ya los niños a una edad donde dicen, "Ay, pues mejor que mis papás se separen", ¿no? Y no lo dicen porque pues a lo mejor este, pues no tienen ese tipo de confianza o de comunicación familiar pero sí sí lo piensan, bueno, a lo mejor me estoy proyectando. <risa> De que pues dices, "Ay, pues para para qué, bueno, en tu inocencia no y en la fantasía. En la fantasía lo ves como hasta fácil. Porque hasta nosotros se parece, lo pensamos,
1: ¿no? Así de que cuando tienes una discusión con tu pareja, luego dices, no, pues... Renuncio. Sí, mejor nos separamos. <risa> sí. Pero del dicho al hecho, pues a veces sí. dices, ay, cuando ya es una realidad, sí. como hijo, vivir la separación de tus padres, creo que a ninguna edad estás listo para verlos separados. Pero también al decir, ay, ya no quiero estar con mi pareja, pues una cosa es que lo
0: digas y otra cosa es que pase. Pero a veces es necesario. No, y, y, y es una experiencia... En la cual, cuando sucede y la violencia ya estaba llegando a un nivel que... Se vuelve
1: desgastante.
0: Desgastante. Y llega una separación. Es un alivio para toda la familia. No no siempre tiene que ser doloroso. No, no siempre o más bien en esas situaciones no es doloroso, al contrario, se, resigni se resignifica. Es como darle una nueva vida. Una nueva vida y si y si todos los integrantes de esta familia que, que está separada vuelven a, a confiar, vuelven a enamorarse, vuelven a tener otra vida mejor a la que tenían, entonces pues, se puede, se puede hacer como una experiencia hasta, digamos, beneficiosa, no, no siempre tomarlo como que va a ser horrible a todo. Bueno, yo pienso que no.
1: Sí, sí, yo creo y coincido contigo que lo más importante es la estabilidad emocional. De uh -huh. los niños y de los padres, ¿no? Y de toda la familia, porque pues cuando hay una separación, el duelo lo sufren todos. Uh -huh. Y todos pasan por situaciones de dolor y de adaptación, ¿no? Cada quien con sus recursos. Pero pues también si nosotros no estamos bien como adultos, como personas como padres también no vamos a estar bien, no vamos a ejercer bien ese rol. Y si yo no me siento emocionalmente estable y si mi hijo pasa por una situación de crisis, de conflicto, de enojo, porque pues hay que darnos cuenta que cuando hay estas primeras etapas de, de separación, pues eh, hay, hay estas teorías que nos dice el instituto que el niño empieza con una, una experiencia o una etapa de protesta en la que él siente que se revela ante lo que está pasando porque no lo sabe y no se siente tomado en cuenta, no se siente Escuchado y solamente deja de ver a su papá o a su mamá se tiene que tiene que dejar sus juguetes tiene que dejar su casa y el niño dice es que por qué está pasando esto cuando hay una conducta no deseada del niño es porque hay una necesidad que no está siendo satisfecha o no se siente o atendido o escuchado o satisfecho. Entonces, pues hay este reclamo, ¿no? Uh -huh. Ese que está pasando, porque no me dicen, porque tengo que dejar mis cosas, porque dejo mi, mi cama. Entonces, pues obviamente el niño empieza a pasar por esta situación y o llora, ese se vuelve un poco impulsivo, y pues de ahí viene pues la ruptura del vínculo, ¿no? Al sentirse abandonado, pues también empieza a, a sentirse con este tema de la irritabilidad, a veces le pega a los hermanitos, le pega a los compañeritos, no quiere ir a la escuela, a veces lo somatiza con dolores de estómago, entonces pues varias situaciones. ¿no? Pero pues también es por esta situación de sentirse abandonada. porque me dejaste, porque uh -huh. estoy aquí, porque no me hablas, ¿no? porque luego hay padres que tampoco le hablan a los hijos. Entonces, como tú dices, sí es importante identificar que a veces sí es como liberarnos de cualquier tipo de mito y creencias falsas, de que a veces lo más importante es esa estabilidad, esa seguridad y esa oportunidad que tenemos de que si no funciona la relación, podemos seguir siendo padres, pero a veces hasta hay papás que se llevan mejor siendo amigos, por así decirlo, que estando separados, que estando juntos, y siendo padres, y siendo esposos. Uh -huh. Entonces, no es cierto esta parte de que muchas, muchas veces lo hago por mis hijos, porque también si luego los niños lo escuchan, pues como uh -huh. no se van a sentir culpables. Claro, o que lo escuchen sí. de, de la familia, porque a veces la familia dice, ah, es que lucha claro. por tu pareja, eh, y lucha por la por familia, hijos, y sí. hago por tus hijos, sobre todo a las mujeres, oh, ¿no? Sí. Entonces es liberarnos de todo ese tipo de creencias y darnos cuenta que de verdad a veces es necesario claro. y a veces el amor no es suficiente, a veces hay muchas situaciones que se tienen que evaluarnos, no podemos decir algo y encasillarlo, cada etapa y cada proceso de familia y cada situación es distinta, entonces a veces lo más importante y lo más sanador para la familia y la estabilidad es crear un proceso de cambio. ¿no? Uh -huh. en donde los niños recuperen esa, esa libertad también de sentirse seguros, de sentirse protegidos y bueno, también ir acompañando a sus padres y los padres acompañando a los niños en este proceso es decir, los niños pueden llorar y los padres pueden llorar con ellos o pueden llorar los padres y los niños lloran porque es parte de una empatía ambos uh -huh. les duele la situación porque por ejemplo me decía una pacientita es que yo no quiero que mi niño me vea a llorar uh
0: -huh. pero el niño
1: pudo liberar estas emociones una vez que ella lloraba
0: Claro, Pero sí. sí
1: es importante que también papá o mamá tengan un acompañamiento terapéutico, okay. porque una cosa es que eh, ellos lloren y otra cosa es que se estanquen en el sufrimiento y que ese sufrimiento los lleve también a desconectarse de sí mismos, de sus rutinas y sobre todo de saber que también los niños siguen sintiendo pues que necesitan ser satisfechas sus necesidades y que la vida sigue. Entonces, pues a medida de lo posible, pues intentar llevar este proceso, pero también a la vez intentando sanar, para que ellos busquen y crean herramientas para poder acompañar a sus
0: niños también a, a este proceso del de nuevo cambio, ¿no? Sí, como bien dijiste al principio, los, los niños son unos seres tan, tan puros, e inocentes y extremadamente empáticos, que esta es la clave para, para poder... Tomar las decisiones y llevar a, a cabo como, como, como mamás, hablando desde que este podcast hay más Escuchas Mamás. Entonces, como mamás, hay que, la clave es ser empáticos y, y saber que tu hijo es más empático por la naturaleza de los niños. Los niños se preocupan mucho. Son si, muy sensibles. Si tú estás bien... Eh, me parece hasta trillada la, o muy usada, pero es real la frase de que si tú estás bien, ellos van a estar bien, no automáticamente, pero van a aprender con el ejemplo cómo mi mamá en su dolor vive, vive el dolor, lo procesa, lo pasa y después va a estar bien, entonces eso a mí, mi dolor, yo voy a saber que lo puedo hacer porque mi mamá es mi ejemplo. Bueno, en el sí. hablando de que mi mamá eh, se queda conmigo. Desde
1: la invitación o sea, el decir con mi mamá eh, soluciona
0: o enfrenta situaciones difíciles. Ajá, y ellos le tienen mucho miedo, dime si no, a, a que mi mamá sufra. Entonces, eh, eh, cuando las mamás sufren... Pues, aparte, es tu, es tu fortaleza, por eso te da mucho miedo. Si tu fortaleza se viene abajo, eh, pues entonces el mundo del ¿A niño... Que santo me
1: encomiendo? Eh, ¿eh? Ajá,
0: <risa> o sea, tiene lógica que te preocupe bastante como hijo, como niño, que tu mamá esté llorando. Y entonces ahí es donde tú le explicas y lo nos acompañamos, ¿sí? Sí, la verdad, me duele mucho, me pasa... Bueno, me pasaba y, y he escuchado este caso de que está llorando alguien, bueno, cuando eres niño, alguien llora y estás triste. Y entonces te dicen, no, ¿o qué tienes? Nada. ¿Por qué no decir, sí, sí estoy triste? Y, y, y ve cómo esto, esto triste, así, así, so, así es esto. Entonces los niños van a aprender a estar tristes, que era lo que hablábamos, la... La sesión, iba a decir la clase pasada, como si fuera una clase. Ajá. La sesión pasada de, de que estar triste está bien, ¿no? Entonces, es parte, del proceso. es parte de la vida. Y decíamos, nadie nos enseña. Pues, entonces, hay que empezar a enseñarles a los niños desde desde esta tristeza hay otras no no necesariamente que que sea un divorcio el divorcio es el tema de ahorita pero si hablar de esos sentimientos no si que estás a veces triste, no, estás no triste es verdad es verdad si sí estoy triste porque esto pasó y me duele Creo que es
1: parte de un aprendizaje es decir, no los podemos hacer inmunes al dolor sino ayudarlos a enfrentarlo pero sobre todo hermosa, yo siento que como acompañarlos uh
0: -huh, saberlos acompañar acompañarnos este los dos no o sea, saber exacto. que estamos los dos en, en un duelo y en un proceso y eso nos, nos hace como más unidos ¿no? y más humanos también, uh -huh. porque no
1: entramos a esta parte de que somos padres perfectos sino padres claro. humanos
0: y que vamos aprendiendo al igual que ellos no exacto entonces, pues sí, alguna otra recomendación. ¿Sabes qué te quería preguntar? Mm, mencionaste cuando la, cuando la ausencia del padre es correcta porque viene siendo una persona tóxica, digamos, en adicción, con violencia, que ha maltratado a, al niño, a lo mejor, o a lo mejor no. En este caso... El, el abandono lo vive igual el niño o, o le puedes explicar es que no, no vas a ver a tu papá porque es mal influente, o sea, ¿ahí cómo lo maneja?
1: Sí, ahí de, de hecho se habla de acuerdo a la edad o sea, uh -huh. es importante que tú le des a tu niño una información clara, una información breve de acuerdo a su edad es decir, hay información que no es necesario que el niño lo sepa uh -huh. pero hay cosas que él solito se va dando cuenta de acuerdo a cómo van avanzando las situaciones o de acuerdo a su propia experiencia y a veces por mucho que tú le quieras decir otras cosas, pues también no se trata de mentirle ni engañarle pero también de decirle lo, lo suficiente y lo necesario de acuerdo a su edad y cómo él lo entiende, ¿no? Entonces, de acuerdo a su edad, pues tú le vas ir explicando cómo es la situación, pero para esto cuando hay un proceso de separación o divorcio necesitas decirle que es algo de que si ya es definitivo, que sea definitivo, porque ah, si no él va a estar empezando sí. a creer que hay una esperanza de reconciliación y este proceso tiene que ser casi que en corto, ¿no? Porque si luego después los papás dicen no, es que siempre no, siempre sí regresamos uh -huh. o que de repente pues ya se tardó un chorro, dijeron que ya se separaron pero sigue viviendo con ellos o ahí de que siguen saliendo juntos y demás, pues a veces resulta muy confuso para el niño. Entonces, sí es importante de que ambos lo tuvieron, ambos son responsables de decirle los cambios al niño, ¿no? Igual en el tema de disciplina también les digo ambos es importante que, que cubran este apoyo y pues aunque vivan separado, parado si el niño vaya a tener dos casas es importante que las reglas sigan siendo iguales en ambas casas para el tema también de la disciplina sí entonces para mantener esa estabilidad emocional en el niño, esa rutina y ver que todo es igual porque si no pues empieza a ser muy irregular la situación no pero si necesitan decirle no sabes que ya no vamos a estar juntos ya no vamos a hacer pareja pero vamos a seguir siendo tus papás vamos a seguirte amando y vas a poder ver o escuchar a,
0: a tu papá cuando tú lo necesites. Pero es que hay veces que los hombres se desaparecen. O sea, es una Exacto. realidad de. muy triste realidad, pero a veces no. estas decisiones ni son en conjunto y, y la mayor parte de, la, de las mujeres mamás solteras. los, los crían solas. crían solas, <risa> pero tienen que sostenerla, o sea, como dar la explicación, porque después. Preguntan, ¿dónde está mi papá? Pero ni a veces ni siquiera tú sabes sí, dónde está. Y también es entonces, no mentirle. Lo, lo peor que podemos hacer también es engañar a los niños. Entonces,
1: simplemente decirles, tal vez tiene mucho trabajo o ahorita no te puede llamar. Pero va a llegar un momento en el que el niño también se va a ir dando cuenta. Es decir, si pasan muchos días y mi papá no me habla,
0: entonces, digo, son dolores. Pero entonces le dices, no, la verdad, no sé dónde está.
1: Ajá, o no sé, o está trabajando, pero si realmente no tienes una pero información verdad, clara, pues tampoco le vas a oye, no, te, no le importas o cosas así, Pero ¿no? es que esa es la verdad. O a veces, aunque O es, sea, esa verdad no hay que sí, decir. Sí. O sea, entonces… Pero es donde no podemos todo. generar un dolor. Claro, no, no. Entonces, sí decirle que no. lo que posiblemente pueda estar pasando. ¿no? A lo mejor la mamá, digo, el papá está con otra persona porque pues ese también es un error tremendo, que está yeah. ya el proceso de separación y el papá o la mamá ya tienen otra pareja y se la presentan a los niños. Eso también es de los peores errores porque si ya está pasando porque bueno, yo veía a mis papás juntos o veía que eran una pareja y de repente ya veo a mi papá que está con otra persona o veo que mi mamá ya está con otra persona y se empiezan a dar besos y que viven juntos, pues entonces ¿qué pasa? Y más cuando vienen hasta experiencias de, de hermanitos, ¿no? Entonces sí. era que te iba a comentar que, que por ejemplo también los niños pueden eh, tener algunos tipos de roles ¿no? Por ejemplo eh, viene este tipo de rol donde el hijo es niño y donde busca, es hijo-niño donde busca conseguir que el otro, o sea, como sustituir al padre sí. ¿no? Y hasta se sí. le dicen ya eres, el, ya eres el hombre de en la, la casa. casa. Ay,
0: qué trauma, ¿no? Sí, y eso.
1: Ay, y eso lo vemos en la película de Abel. Yo se los ah, pongo mucho sí, como ejemplo cierto. de que llega un momento en el que hasta el niño ay. se quiere dormir en la cama con el el, con sí. la mamá y darle un beso porque ahora es el, el esposo, ¿no? El papá. Entonces, y muchas veces empiezan hasta a regañar a los hermanitos y decirles que porque ahora son sus papás y tienen que hacerles caso. Entonces el niño sigue siendo niño y solamente tiene que cubrir ese rol, ¿no? Entonces, pues muchas veces viene esto del niño adulto, de que ahora tienes que crecer, ahora tienes que madurar y ahora tienes que ser un hombrecito, ¿no? Entonces, pues no. también aplanarle oh, no. las emociones a los niños de que no. ahora te tienes que aguantar. No. Entonces, entonces, si ahora te tienes que hacer cargo de esto, es de lo peor. Por eso no es recomendable decirles que son los hombres de la casa, ¿no? Ay, o no. que ahora tienen que ayudar desde esta parte de que no está tu papá, no está tu mamá ahora tú tienes que ayudarle a tu mamá, o sea, porque también son responsabilidades que no les corresponden a los niños. El tema del niño mensajero, el que a veces ah, cuando sí. no hay esta comunicación entre papás, sí. digo muchas veces de los peores errores que hablábamos anteriormente uh -huh. por esta falta de responsabilidad de los padres sí, de no sí. comunicar o, o de no tener esta madurez para hablarle yo directamente al papá, es decir, a lo mejor ya no van a ser pareja, a lo mejor ya no van a tener una relación de amigos, no necesariamente siempre tienen que ser amigos, pero sí tienen que que recordar que tienen un objetivo en común el bienestar de sus hijos y que la prioridad y la comunicación es solamente y para los niños, para que ellos estén bien. Entonces, de esta parte, pues hay que tener una comunicación porque el niño no viene a ser el mensajero de nadie. Hay conversaciones que solamente los adultos tienen que tener y el niño no debe de, de, de ser el intermediario.
0: No, no y obviamente si ¿sí hubo una separación. Quiero, o sea, como generalizar de que no hubo una buena comunicación, o sea, que no hubo, o sea, la, la relación no fue exitosa. Si no fue exitosa, por eso se separaron, y entonces tienes que crear otra nueva relación de padres, o sea, ya no es una relación porque ya supimos que no funciona, uh -huh. obviamente. Entonces, hacer una nueva relación para poder comunicar, y en el caso de que... No haya comunicación, entonces evitar este tipo de, de errores, uh -huh. no, nada sería, bueno, qué bueno sería que todo, todo fuera perfecto y que dos personas que se acaban de separar, pudieran tener estos niveles de comunicación a los que hablas. De madurez. Sí. No se puede. Bueno, y de responsabilidad no es... y compromiso, ¿no? <risa> ¿Qué, qué padre sería eso, porque entonces no habría tantos ni adultos heridos por ahí. Pero bueno, eh, hay que invitar a ir a terapia, a que este proceso sea un... Lo mejor que puedas, si tú no sabes cómo, porque nunca has pasado por eso, cuántos no creo que haya alguien experto en divorcios. Bueno, en divorcios propios, pero si hay expertos como psicólogos, como tú, que sí son expertos en llevar este, en el acompañamiento de la familia, de los niños, y tú como, como mamá, eh, es tu responsabilidad, sí, estar... En búsqueda de estar bien, o sea, no estar bien hoy, nada más porque nos escuchaste, no, pero sí es tu responsabilidad estar en la búsqueda de de qué manera voy a estar bien. Eh, ¿Nos das tus tus redes sociales para que te encuentren? Gracias. Y tu teléfono también, por favor. Sí, muchas gracias. De hecho, pues sí,
1: o sea, eh, me quedo con esta frase de que lo más, lo más importante es de que tú busques sanar, tú busques superar esta situación de dolor y te reconstruyas para ser tu mejor versión y con eso poder hacer que tus hijos estén de la mejor forma posible y acompañarlos en este proceso, ¿no? Creando un espacio de confianza, seguridad y sobre todo de libertad de ser ellos mismos, ¿no? Entonces, pues como saben, me encuentran en Quali con doble L, Quali Psicología y Bienestar en Facebook, Facebook e Instagram y para nuestras estimadas este radioescuchas también tengo el blog de Bienesere donde es especialista solamente para mujeres, porque pues sabemos okay. que los principales casos son para, para mujeres, las que se quedan con los niños y pues ahí también me encuentran o bien en el 449 dos
0: Ay, muchas gracias, Falo, por haber estado con nosotros y te invito a que nos Deslike, que sobre todo nos, nos comentes y nos hagas Preguntas sobre el tema y de otros Temas, en, en nuestras Redes sociales, en, la, en Facebook Como Haz Lo Que Quieras En Instagram también Haz Lo Que Quieras Y de igual manera que se suscriban En Spotify para, para que le lleguen Las notificaciones cada que haya Un capítulo nuevo, nosotros queremos Escucharte y, y Sobre todo que hagas lo que quieras Mi nombre es Diana Hernández y Nos escuchamos en el otro capítulo